0: Hallo allemaal, welkom bij de podcast van de Systemische Teamcoach, waarin ik onderzoek doe naar de mogelijkheden van systemisch werk in teamcoaching. Mijn naam is Anne-Jan de Witte, partner en teamcoach bij Breinkorf en organisatiepsycholoog van oorsprong. Ik ben gefascineerd door groep dynamica in teams en systemisch werk in organisaties. Na meerdere opleidingen en dagelijks werk in beide werkvelden ben ik er nog niet uit. Hoe verhoudt teamcoaching zich ten opzichte van systemisch werk en vice versa? Om een antwoord te krijgen op deze vraag en wellicht deze werelden dichter bij elkaar te brengen, interview ik de ervaringsdeskundigen die bedoeld of onbedoeld met systemisch werk terecht zijn gekomen in de groepdynamiek van Teams. Ik vraag me af, wat moet je weten of kunnen of juist afleren of vergeten wanneer je systemisch werkt met Teams? Wat zijn de ervaringen en tips uit de praktijk en wat is het potentieel wanneer Teams met systemisch werk in aanraking komen?
1: Ik werk nooit met opstellingen. En ik doe wel allerlei werkvormen die zo systemisch zijn als een deur. Maar ik heb het middel opstellingen waarbij mensen iets moeten vertegenwoordigen niet nodig.
0: In deze aflevering is mijn gast Maaike Tieken. Voormalig eigenaar en opleider bij bureau Plan B. Samen met Bianca van Leeuwen ben je de bedenker en schrijver van systemisch transitiemanagement. Verder ben je de auteur van het boekje 13 heilige huisjes voor management aan Dichelen. Je staat ook al 20 jaar met je voeten in de organisatieklei om veranderprocessen te begeleiden. Inmiddels werk je onder de naam Voer voor Verandering en heb je het boek Cultuurdingetje hè, geschreven. In dit boek spreek je over organisatieculturen from hell or heaven en wat je ermee kan. Jouw systemische bril komt ook hier weer naar voren of juist bewust niet. Maake, leuk je weer te zien. En welkom in de podcast. Dankjewel. Maaike, hoe ben jij terechtgekomen in de schoolbanken van de systemische opleidingen? En uh, wat is er wat er gebeurde waarom jij dacht, hier moet ik er verder wat mee?
1: Eigenlijk is mijn systemische antenne aangegaan bij uh, schoolvercoaching. En uh, dan krijg je natuurlijk de eeuwige discussie: wat is het verschil tussen systemisch en systeemdenken. Maar bij schoolvercoaching werd ik. Ongelooflijk fan van systeemdenken, van het speuren naar patronen, wat gebeurt er hier steeds opnieuw. En ik heb, dat heb ik wel eens vaker ook geschreven, uh, eindeloos uh, teams patronen laten uitzoeken, uh, eindeloos laten speuren naar uh, wat, doet, wat er gebeurt er hier steeds opnieuw en hoe houden we dat in stand. En soms bleven die patronen in stand. En al heel snel dacht ik: hoe kan het? Dat er in organisaties, in teams, patronen waar iedereen last van heeft, toch in stand blijven. Toen ben ik een systemische opleiding gaan doen bij het Bert Hellinger Instituut. Mm -hmm. En daar kreeg ik voor het eerst nog een extra perspectief op, de, op het systeemdenken, wat ik bij schoolverkozing uh, uh, kreeg. Waarmee ik begon te begrijpen hoe nou ja, organisaties, hoe, hoe, het, hoe het kan dat het hardnekkig hetzelfde blijft.
0: Is er iets wat er specifiek gebeurde, wat je nog herinnert? dat Je denkt van, oh, dit is interessant.
1: Kijk, er zijn een paar dingen die ik mij herinner. Het eerste wat ik mij herinner is dat ik dacht, ja, dat die methode van opstellingen is fantastisch, maar die ga ik niet mee naar binnen komen bij ING en uh, uh, bij uh, uh, ziekenhuizen en uh, kan dit niet makkelijker. En Jan Jacob die nodigde ons vanaf het begin ervan uit om uh, heel argwanend te zijn naar het middel van opstellingen. Maar vooral de systemische bril over en nergis, overal en nergens op, op los te laten. En daar werd ik heel erg blij van.
0: En wat is dan het grote verschil zeg maar, van de maaike uh, pre-systemische bril en daarna?
1: Toen ik voor het eerst met het systeemdenken en het systemische te maken kreeg... dacht ik, oh, hier word ik zo blij van om met het collectief als, met, met dat, met dat collectief als geheel... Te werken. Dus dat ik daar manieren voor had om dat te doen en dat ik daar heel blij van werd, dat is een groot verschil. En er is nog een ander groot verschil. Er wordt verschrikkelijk veel gedisqualificeerd in organisaties. Uh, niet alleen in organisaties, maar ook over organisaties. Belachelijk wat ze daar doen, schandalig zoals daar uh, de patronen die daar zijn. En wat ik vanaf het begin af aan bij Jan Jacob heb geleerd is, er is het is altijd een goede oplossing ergens voor. Dus ook die verschrikkelijke patronen, ook die, uh, die narigheid die in de vloerbedekking zit, dat is ergens een oplossing voor. En ik herinner me nog heel goed dat we in die opleiding hadden we ook gastclienten. En daar kwamen uit, weet ik veel, het westen van het land, twee ondernemers, die uh, wilden als gastcliënt komen. En de hele ochtend was een... Eindeloze reeks. Ja, we komen eraan, maar we hebben vertraging. Uh, we kunnen het niet vinden. Uh, nou, en er ontstond in die groep steeds meer een soort van... Jezus, als je dan komt, kan je dan niet op zijn minst zorgen dat je op tijd bent. Uh, hoezo kan je de weg niet vinden? Hebben die gewoon een tom-tom? Uh, nou, vervolgens kwamen twee giechelende meisjes binnen. Toen werden de oordelen nog erger in de groep. Jan Jacob, die uh, zei... Als mensen zoveel moeite doen om te komen, dan is er iets heel dringend. Dan hebben ze daar een hele goede reden voor om zoveel moeite te doen om te komen. En ik ervaarde dat als een enorme tik op de vingers: dat wij daar met z'n allen een beetje stonden te oordelen over. Deze vrouwen, meisjes, die veel te laat waren, die giechelend binnenkwamen... die geen normaal antwoord hadden op uh, waar ze eigenlijk uh, naartoe wilden... die wat ons betreft natuurlijk helemaal geen visie hadden op ondernemerschap en nog wat andere. Ik herinner me dat nog, dus het als jij vraagt naar wat het verschil is... er is echt een groot verschil met dat ik nu in staat ben en mezelf ook dwing... om steeds opnieuw op zoek te gaan naar waar is dit een oplossing voor... Maar dat is een heel groot verschil. Ja. Dus mijn, mijn, Jan Jacob heeft echt aangeboord mijn liefde voor organisaties. En hoeveel liefde er zit in hardnekkige, desastreuze patronen van teams. En het speuren daarnaar, tussen alle oordelen door, heeft mij heel erg gevormd.
0: Wij kennen elkaar al een tijdje en ik weet dat je ook wel eens moeite hebt... met het uh, uh, systemisch werk in Nederland en de opleidingen... en hoe dat wordt gebracht en hoe daarover wordt gesproken. Uh, waar heeft het bij jou geschuurd toen je systemen zit opgeleid?
1: Nou, kijk, het eerste is natuurlijk dat ik... Uh, mijn, ik ga me meteen verzetten... als systemisch werk gelijk wordt gemaakt met opstellingen. Ik vind dat zo zonde. Zo verschrikkelijk zonde... Uh, en natuurlijk zijn opstellingen nog steeds een fantastisch middel. Maar er zijn zo ongelooflijk veel manieren waarop je elke dag, elke minuut, elke, in elke organisatie, in elk team, systemisch kan, kan profiteren van je systemische blik zonder dat je een opstelling uh, doet. Dus daar ga ik dan meteen, ja, daar, 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 daar ga ik meteen protesteren. Zeker in plan B hebben we op een gegeven moment ook een, een keuze gemaakt. We stappen af van het middel. We gaan in ons bedrijf niet meer het middel naar voren zetten. Maar we gaan de vertaling van het systemische gedachtegoed in gewone mensentaal en gewone tools. En dat gaan we doen. Ja, en ik hou van dat speuren naar hoe kun je elke dag in, elke, in alles wat je doet... Zo systemisch als een deur werken zonder dat je dat woord systemisch gebruikt. Dus eigenlijk is het voor mij heel raar om hier met jou de hele tijd te praten over systemisch. Want dat woord gebruik ik nauwelijks. Ja,
0: ja precies. Maar wel in jullie boek. Ja. In het, in het boek Systemisch Transitiemanagement ja. maak je een duidelijk onderscheid tussen een boven- en onderstroom van transities. De bovenstroom is het zakelijke, het analytische, de dingen die geregeld moeten worden. In de onderstromen vindt zich een psychologisch proces. Waar ieder individu of groep doorheen gaat tijdens veranderingen. Kun je het verschil duiden tussen deze boven- en onderstroom... en misschien wat vertellen over de fases in de onderstroom?
1: Ja. Um, nou in feite beschrijven we in dat uh, boek... Neem voor de verandering de makkelijke weg. Je zou kunnen zeggen... vijf knoppen om veranderen makkelijker te maken. En één van die knoppen is de bovenstroom. Daar regel je de voorwaarden om van A naar B te komen, om, om die verandering voor elkaar te krijgen. Waar moeten we werken? Hoe zit het met het pand? Wat is de structuur? Wat is de meetlat? Welke systemen gebruiken we? Welke, proces, welke werkprocessen? Uh, wie werkt er met wie? Uh, welke mensen hebben we? Dus alle de harde kant. En die harde kant, daar regel je de voorwaarden om een verandering te regelen. Die zijn belangrijk om van A naar B te komen. Dus naast de voorwaarden die je regelt in de bovenstroom, heb je ook manieren nodig om die gedragstransitie op gang te brengen. Nou, die gedragstransitie uh, gaat over het psychologisch proces wat individuen inderdaad, maar in boek is het boek is het perspectief of het gericht op het collectief, teams, organisaties, welk, welke transitie die moeten maken om van A naar B te komen. En... Daar hebben we inderdaad ook de systemische bril gebruikt. Want die transitie die verloopt altijd overal bij elke transitie individuen, teams, organisaties. Volgens dezelfde vijf fasen.
0: En kun je wat vertellen over die vijf fases en wat het systemisch maakt?
1: Ja. Nou, het, het, het grappige is dat ook daar zijn we eigenlijk niet eens begonnen bij het systemische, maar zijn we begonnen bij de drie transitiefasen van Bridges. Loslaten, neutrale fase en nieuw begin. En toen wij daarmee aan het werk waren, toen dachten we, ja, voordat je gaat loslaten, moet er eerst nog iets anders gebeuren. En als je met een systeembril naar collectieven kijkt, dan weet je dat vasthouden aan de oude status quo een volstrekt normale reactie is op verandering. Dus voordat je gaat loslaten, moet je eerst urgentie hebben. Dus we hadden van de, vier, de drie fasen van Bridges, hadden we er één aan toegevoegd, namelijk urgentie. De emotionele temperatuur moet omhoog, anders krijg je geen verandering. Dus de eerste fase om invloed te hebben op welke verandering dan ook, is urgentie maken. Dus dat is fase nummer één. Urgentie maken. Ja, want anders komt geen enkele collectief in beweging... en ook geen enkel individu. En dat heeft niks te maken met... ik wil niet of ik ben niet veranderbereid... of eh, ik zit te lang hier. Of. Het is een volkomen volautomatische reactie van het systeem. En dat is dus een systemische... Het vasthouden aan de oude status quo is normaal in systemen. Ja. Dus daar heb je meteen al je systemische ja, dingen te ja, pakken. Ja. Zodra je op je netvlies hebt, dat moet zodra het duidelijk is dat het onoverkomelijk is... dan kom je in de tweede fase, dat is de fase van het loslaten. En uh, ook daar is het volkomen normaal verschijnsel... dat het, het vermijden van verlies is een normaal verschijnsel. Dus verzet tegen afscheid nemen is volkomen normaal. Dus het faciliteren van loslaten, vuile handen maken is een belangrijke manier om die transitie voor elkaar te krijgen. Dan kom je bij fase nummer drie. En fase nummer drie is uh, in, in de, in, bij Bridges, die noemt dat de neutrale fase. Nou, als je er systemisch naar kijkt, is er helemaal, helemaal niks neutraals aan. Bridges zegt, de neutrale fase is enerzijds... De paniektoestand, ah, waar moet het naar nou heen? En anderzijds, oh leuk, kunnen we het zijn beiden niet neutraal. Wij hebben dus zijn neutrale fase opgedeeld in twee. En het ene is de paniekerige niet-weten fase. En het andere is de hoopvolle creatiefase. En die hebben allebei een volstrekt andere toon... maar ook een volstrekt andere bijdrage systemisch gezien ben je altijd op zoek naar wat is de bijdrage, uh, aan de verandering. Nou, in de niet fase. daar loopt niet, iedereen, niet alleen iedereen als een kip zonder kop rond. Want je hebt geen idee, hè? je hebt het oude al losgelaten, maar het nieuwe is er nog niet. Dus heel logisch dat je daar denkt, hoe moet dit? Dat iedereen daar de weg kwijt is, niemand weet waar het naartoe moet. Hu, hu, hu. Paniek. Dat is al vervelend in de meeste organisaties. Maar systemisch gezien gebeurt hier ook nog iets interessants. Dat is namelijk de fase waarin de aller, aller, allerlaatste poging wordt gedaan. Vol automatisch, geen opzet, om terug te gaan naar de oude status quo. En dit is de fase waarin je ergens de nachtmerrie uitkomt. Hier wordt dat wat er altijd gebeurt in de organisatie, wordt wakker. Hier breekt de pleuris uit en gaat de organisatie doen wat hij altijd doet als het heet wordt. Hier wordt de zwakke plek van de organisatie, wordt wakker, of de zwakke plek van het team. In het ene team is dat iedereen gaat huilen. En als iedereen gaat huilen, dan moeten we natuurlijk voorlopig niet... In sommige organisaties is dat het, het, het antwoord op... nou ja, het beste antwoord op terug naar af. In weer andere organisaties gaat iedereen zich terugtrekken op zijn eiland. In andere organisaties gaan ze uh, anonieme brieven sturen naar de directie. Dus het speuren naar wat is het specifieke antwoord in jouw organisatie of in jouw team, wat er steeds opnieuw gebeurt in die niet-weten fase. Dat is wat je daar te doen hebt en daar een antwoord op bedenken. Mijn hypothese is dat veel teams en veel organisaties gewoon niet door die niet weten fase. Uh, komen En dat daarom heel veel veranderingen niet lukken. Dus dit is de fase bijna, 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 bijna gelukt. Oh nee, toch niet. Volkomen normaal. Dan kom je in fase 4. Dan kom je in de creatiefase. Wat uh, Bridges de, nog steeds een neutrale fase noemt. En in de creatiefase wordt er oeverloos, mateloos, eindeloos, grenzeloos geëxperimenteerd met nieuw gedrag. Oh, weet je wat ook leuk is? Oh, weet je wat ook een goed idee is? De meeste organisaties worden daar heel blij van. Als we daar eenmaal maar zijn, dan komt het goed. En na de creatiefase komt een nieuw begin. En in een nieuw begin ga je de nieuwe manieren, de nieuwe gewoonten... borgen in het DNA van de organisatie. En dan wordt het weer rustig.
0: Je zegt dus spannende fase, die niet-weten fase. Wat is dan een typische interventie die je daar doet...
1: Nou, het zijn raak twee. De ene typische interventie is iedereen van tevoren vertellen dat het een noodzakelijke fase is waar je noodzakelijk op zijn minst een klein beetje de kluts met elkaar kwijt moet raken. Dus dat is één. Weten dat dit normaal is in plaats van een teken aan de wand en nu moeten we echt terug. En wie heeft in godsnaam deze domme verandering bedacht? Dus vertellen wat normaal is, is één. Voorspellen op welke specifieke manier de pleuris hier gaat uitbreken, van tevoren, dus niet als je er middenin zit, maar van tevoren, uh, is interventie nummer twee. En dat scheelt al enorm.
0: In het onderscheid dat je maakt tussen boven- en onderstroom, lijkt het er wat een geëxternaliseerd verschil te zitten tussen de boven- en die onderstroom. Het is in die organisatie. En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat het verschil ook zegt, zit in het, het analytisch denken versus het systemisch of fenomenologisch waarnemen als een meer geïnternaliseerde uh, onderscheid. Als het ware een ene modus van waarnemen als begeleiden in veranderingen wellicht. Dat zou betekenen dat je ook systemisch naar de bovenstroom kan kijken en analytisch naar de onderstroom. Ja. Ben je daar mee eens? Ja, zeer. Okay. En wat zie je dan als je systemisch naar de bovenstroom kijkt en vice versa?
1: Nou, het duurde even voordat ik dat zelf door had. Want ik, heb, ik dacht altijd, naar nou, bovenstroom, hè, pff, moet ik, niet, niet, niet. hallo, ik ben opgeleid als psycholoog. Uh, hallo, ik heb verstand van de onderstroom, dus en, en, van cultuur. Dat is namelijk nog een andere, behalve de vijf fasen, nog een andere mogelijkheid om uh, invloed uit te oefenen. Um, totdat ik me realiseerde dat in die bovenstroom staat gewoon... ...hoe het geregeld is met de ordening. Daar staat hoe het... ...want daar staat gewoon... ...wie bepaalt het kader voor wie. Daar staat wat zijn wij in eerste instantie. Daar staat gewoon... ...wie... ...wat ervoor gaat. Welke afdeling voor welke andere afdeling moet komen. Daar staat... ...als het goed is... ...de lijn gaat voor de staf. Dat is... Gewoon systemische informatie. Dus in de bovenstroom stikt het van de systemische informatie. Ja. Daar staat wie hoort bij welk team en wie niet. Dat, zijn, dat is binding. Ja. Daar staat wie moet welke informatie waarheen brengen. Welke expertise moet ik waarheen brengen. Welke expertise moet ik aannemen. Welke, uh, nou, dus, dus in de bovenstroom stikt het van de systemische informatie.
0: En je zegt, ik, ik duurde even een tijdje voordat ik dit inzicht had. Wat, wat veranderde dit inzicht?
1: Dat we ons ineens gingen realiseren... oh, we kunnen dus uit al die documenten... heel simpel, met een systemische bril... de, de essentie halen als het gaat over... wat staat hier aan ordening? Wat staat, dus dat, eh, daar werden we zelf ineens wakker op. Dat we dachten, oh, oké, okay, we doen het eigenlijk al.
0: En, en analytisch naar de onderstroom kijken, wat krijg je dan?
1: Dan gaat het over wat is eigenlijk uh, de opdracht... Uh, waar moet het heen, wat uh, uh, moet het of mag het, dat is ook analytisch. Ja. Wat moeten we eigenlijk uh, 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 loslaten? Dat is allemaal hartstikke analytisch.
0: Termen die vaak door elkaar worden gehaald... is het systeemdenken en het systemisch denken. Ja. Die had het net al even over. Zou je wat kunnen vertellen over de verschillen of de overeenkomsten daartussen? Uh, heb je daar een voorbeeld bij?
1: Bijvoorbeeld in een begeleiding van een MT... Waar de klacht is, we hebben te weinig impact. En dan kun je op zoek gaan naar het patroon. Hoe meer de teams zeggen help, hoe meer wij uh, uh, gaan helpen... en hoe meer wij gaan helpen, hoe meer zij zeggen help. Nou, Dat kan een patroon zijn. Heb je het patroon te pakken, dan weet je ook hoe je dat patroon kunt versteren. Namelijk gewoon je oren dicht doen als ze zeggen help. En uh, uh, ook de trekkracht je wil niet helpen, of nou, zoiets, om, om dat te frustreren. Dan heb je een patroon uh, uh, te pakken. En dan nog, lukt het niet. Als je er met een systemische bril naar kijkt... dan ben je veel meer, ga ik veel meer met dat team op zoek naar... waar zijn, is een krachteloos MT nou een oplossing voor? Wat zou er in deze organisatie gebeuren... Als het, en dan heb ik natuurlijk, want dat zijn, dat zijn van die vragen dat je denkt: Nou, het de, de, de antwoord dat je krijgt is natuurlijk nou, uh, nergens voor. Dus dan heb ik allerlei andere uh, uh, vragen. Stel dat jullie niet krachteloos zouden zijn, maar jullie zeiden, zouden zo krachtig zijn als wat. Welke ramp gaat er dan gebeuren in deze organisatie? En trouwens, hoeveel andere MT's zijn er in deze organisatie krachteloos? En hoe lang. Zijn MT's in deze organisatie krachteloos? En dan krijg je een heel ander gesprek. Dus wat ik doe, is kijken. Is dit een oplossing voor deze, voor dit MT met deze mensen? Is dit een oplossing voor deze organisatie? Door steeds meer uit te zoomen, wordt steeds meer duidelijk. Wat is het decor waarin dit patroon zich... Dus eigenlijk ben ik op zoek naar het decorstuk wat erachter staat. Of is dit een patroon van alle leidinggevenden in deze provincie? Van alle leidinggevenden in dit land, Nederland, met zijn pesthekel aan bazen. En zijn gewoonte om te zeggen, is ook maar een mening hè, dat kader van leidinggevenden. Dus door uit te zoomen maak ik een soort decor voor de, dit MT... in welk, in welk uh, drosteneffect zij zou je eigenlijk staan. Dat is één. En dan vervolgens de vraag, en waar is dit een oplossing voor? Stel, leiders in deze organisatie zouden krachtig worden. Welke ramp gaat er dan gebeuren? En in sommige organisaties, die, die komen dan tot de conclusie... Als we hier krachtige leiders zouden hebben, dan zou dat het eind betekenen van de helft van de mensen. Want als wij krachtige leiders zouden hebben, die gaan sturen op resultaten, en die het volkomen normaal vinden om de meetlat te hanteren, dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat een deel van de mensen die hier werken eigenlijk geen bijdrage leveren aan deze organisatie. En dan is dan de nieuwe vraag, en welke ramp zou er dan gebeuren als dat op tafel komt? Welke belofte heeft deze organisatie mogelijk ooit gedaan? Waar dit never nooit voor op tafel mag, dat hier 20, 30 procent van de mensen wel werkt. Maar eigenlijk geen bijdrage levert aan waar we het allemaal voor doen. En met alles wat ik hier zeg, ik voel mezelf ook... kan je heel makkelijk krijgen... ja, dat zijn allemaal sociale werkvoorzieningen. Eigenlijk is het gewoon één grote... Dat zijn allemaal oordelen. Maar waar het over gaat, is dat ze ergens een gevoel krijgen... dat deze organisatie mogelijk ooit... met de beste intenties de belofte heeft gedaan. Ook als je geen bijdrage kunt leveren... maken we plek voor je. En als je dat in beeld hebt krijg je een heel ander gesprek, en hele andere mogelijkheden. Dus met dank aan krachteloze leiders kunnen wij deze belofte blijven houden. En dat is voor mij het verschil tussen speuren naar patronen... en de systemische speuren naar waar is dit patroon ooit een goede oplossing voor geweest. Ja. Wat heeft dit patroon onze organisatie ooit en nog steeds gebracht. En als het ons niks meer brengt... kunnen we dan onder ogen zien dat het ons ooit heel veel heeft gebracht.
0: Als veranderaar van organisaties uh, zijn de interventies zo goed als de intervention zelf. We zien de wereld onze eigen ogen. Welke cultuurelementen breng jij nou als begeleider uh, in bij organisaties... vanuit je eigen systeem, omdat ze in je eigen filters zitten... of wellicht omdat uh, jouw wieg stond waar die stond?
1: Het eerste is dat ik een uh, oudste dochter ben... Uh, dus ik weet heel goed uh, 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 de eerste zijn, weet ik heel goed. En daarnaast heb ik in mijn systeem van herkomst ook nog geleerd... om verschrikkelijk in te, uh, 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 voor te dringen. Dus ik kan ook heel goed op de allereerste aller, aller plek. Ook al uh, zei een tijd geleden iemand tegen mij... de stoel van God is al vergeven en trouwens die van zijn zoon ook. Dus dat betekent ook dat uh, leidinggevende of bestuurders... Ze kunnen bij mij tanken over hoe je dat doet, de eerste zijn. Daarnaast, uh, ik ben geboren in Sittard... en heb vervolgens vier jaar in Sittard, vier jaar in Tilburg... vier jaar in Vught, vier jaar in Aardehout... Uh, vijf jaar in Groningen, uh, zes jaar in Zutphen, drie jaar in Oele, nog een keer tien jaar in Zutphen en nu in Zeist. Dus ik hoor nergens... Ik weet niet of dat, maar in ieder geval dat is in ieder geval wat er ook bij mij hoort. En dat betekent dat ik A, een enorme neus heb voor alles wat er niet is. Wat buiten beeld is. Wat vergeten wordt. Wat anders is. Wat, uh, wat er niet bij... Nou, uh, 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 dat. Heel handig. En daarnaast, als het over teams gaat en over goed functioneren als teams... Uh, krijg je die meteen te maken met mijn... Uh, mijn, mijn, mijn onderscheid interventies, mijn, mijn neiging om ze meteen te laten voelen wat, waar ze.. Uh, hoe het zit met onderscheid in dat team. En daar word ik uh, gelukkig geholpen uh, door de systemische wet dat onderscheid voor verbinding gaat. Dus eerst apart en dan samen. Maar, uh, en daar strak ik ook wel eens over, want ik heb ook nog wel eens dat ik dan vergeet, zeker in Teams, waar ze de hele tijd alles allemaal helemaal samen doen, dan word ik de vertegenwoordiger van alles wat anders is. Als ik dat te ver doorvoer, dan ga ik eruit. Dus daar moet ik wel op letten.
0: Kan je een mooie systemische werkvorm delen, uh, die je vaker inzet binnen het begeleiding van Teams, die je misschien zelf hebt ontworpen, of die... Um, uh, die effectief is. Um, wat is de interventie? Kun je misschien iets zeggen over de, de context waarin je dat inzet? En wat het effect daarvan is?
1: Dat is een werkvorm die ik vooral gebruik bij teams, bij gelegenheidsteams. Oké, okay, Dus dat zijn teams die een pilotgroep of een opleidingsgroep of weet ik veel, maar die dus behalve dat ze in deze groep zitten ook nog heel erg veel andere constructies hebben. En wat ik dan doe is ik vraag hen, schrijf op papier op welke manieren jullie bij elkaar horen. Anders dan alleen maar in deze pilotgroep. En je, moet, je gaat dat zo meteen op twee assen ordenen. Het ene is nu en vroeger. En het andere is werk en privé. En vervolgens leg ik vier flaps op de grond. Zodat je dus zo'n assenstelsel uh, krijgt. En alle verbindingen tussen jullie. Hoe jullie bij elkaar horen. Welke verbindingen vroeger... Of nu, anders dan in deze pilotgroep. En welke verbindingen, werk of privé, behalve deze, zijn er tussen jullie? We hebben Dus dan, wat er dan komt... En dan maak je alleen maar collectiefjes. Dus niet uh, uh, individu met individu. Maar wij drieën uh, zijn ook moeder van kinderen op school. Hupplepup. Wij waren voorheen bevriend... Dus die komt in het vak vroeger. Al dat soort verbindingen komen allemaal langs. Dus dan krijg je de gepaste en ongepaste uh, verbindingen. De pijnlijke en de uh, uh, vervelende, de, de moeilijke verbindingen. De heimwee verbindingen, uh, weet je nog? Toen zaten we samen in hetzelfde team. Oh, maar daar hoorde jij toch ook bij? Oh ja, dat is ook zo. Van de 18 mannen in, in deze pilot... hoorden er 12 vroeger, vijf jaar geleden... Bij dat ene team. Nu niet meer, maar toen wel. Al die oude, nieuwe, andere werk- en privéverbindingen... gaan ze allemaal opschrijven. En die komen allemaal met plakkers op die flaps. En dan ondertitel ik, behalve de pilotgroep verbindingen... zijn er dus ook nog al deze andere verbindingen. Hoe jullie met elkaar ooit werk. Of privé of nu verbonden zijn.
0: Wat is het effect wat je ziet in de groep?
1: Het gaat erover, in dit collectief, zijn er zoveel andere verbindingen. En ik vraag mensen, loop daar nou eens langs, sta er eens op, om een gevoel te krijgen, om een soort ankerpunt te krijgen, wanneer we in de pilotgroep mogelijk belanden in andere verbindingen dan in die pilotgroep thuishoren. En het effect daarvan was dat mensen zeiden, Oh, nou begrijp ik het. Ik voel me soms zo buitengesloten. Maar nou begrijp ik dat komt. Nu beneden begrijp ik dat. Want jullie waren vijf jaar geleden horen bij dat fantastische superteam. Uh, er zijn mensen die zeggen, oh, ik had me zo verheugd op deze pilotroep... want ik dacht, oh, weer lekker met die oude club. Dus het in beeld brengen van alles wat er buiten beeld is... Zorg ervoor dat de pilotgroep niet impliciet belast raakt door allerlei verbindingen die er wel zijn, maar wat niemand begrijpt. Die niet, die niet zichtbaar zijn of die je probeert aan beeld te houden. Kan ook nog, hè? Wij waren voorheen getrouwd, Maar nu niet meer. Als laatste ook.
0: Ik, ik, ik zie je verschillende termen gebruiken. Je praat over de onderstroom, je praat over cultuur, je praat over uh, een ja. sy systemische wijsheid, groep dynamische processen. Ja. Lopen we deze wat dat betreft door elkaar heen? Of maak je daar onderscheid tussen. Bijvoorbeeld tussen het systemische en het groepdynamische proces, op het moment dat je met zo'n team aan het werk bent? Uh,
1: ik, ik maak niet een onderscheid in de zin van ik doe nu groepsdynamica en ik doe nu systemisch. En ik doe, ik, ik doe altijd. Voor mijn gevoel, ik, kom, ik, ik doe altijd systemisch. Het grappige is dat ik nu ik daarover denk, denk ik, ik heb jou in andere interviews daar ook iets over horen zeggen. Blijkbaar vind jij dat zelf of voor deze doelgroep relevant om te weten... en eigenlijk weet ik helemaal niet waar jij het over hebt. Uh, niet in de zin van uh, dat ik nog nooit van Groepsdynamica heb gehoord... Nee. maar waar voor jou en mogelijk voor toehoorders mm -hmm. dat zo'n issue is of een vraagstuk is... waarom ik persoonlijk Groepsdynamica altijd ingewikkeld vind... is omdat dat veronderstelt dat dit team los verkrijgbaar is. Kijk, ik zie dit team altijd in het decor van een groter systeem. Mm -hmm. Of dat nou de, het organisatiesysteem is... of het branchesysteem is... of het doelgroepsysteem. Of, ik zie ze altijd als vertegenwoordigers van een groter geheel.
0: Ja.
1: En voor mij veronderstelt groepsdynamica... iets wat alleen maar deze groep vertegenwoordigt. Ik ben, dus ik ben, daar een beetje, ik ben daar zelfs een beetje... Ik vertrouw dat niet helemaal. Nou, wat bedoel jij met groepsdynamica?
0: Nou, kijk, de vraag komt voort uit, uit de gedachte dat. Kijk, in het klassieke systemisch werk, hè, uh, het, het, ook het opstellingwerk, wordt er natuurlijk vaak gewerkt met representanten van buitenaf, omdat die uh, zuiverder kunnen intappen ja. op het groepsgeweet. Of het, ja. het, het systeemsgeweet. Ja. Als we werken met teams, werken we vaak met mensen. Die daadwerkelijk, zeg maar, die kun je wel als representant gebruiken of hè, intappen of van, hè, wat gebeurt er op systeemsniveau. Maar tegelijkertijd zijn ze ook onderdeel van een groep dynamica, van een groep ja. met belangenspel. Ja. En op het moment dat je dus, zeg maar, informatie probeert op te halen over wat gebeurt hier nou in het systeem, zou het best wel kunnen dat er soms ook een belangenspel vanuit de groep dynamica doorheen wordt gedaan. Ja. Hè, dus ga ik nou hier in het veld staan omdat ik voel dat het systeem mij hier brengt, of ga ik hier staan omdat ik wil dat mijn groep ziet dat ik vind dat ik hier moet staan? Ja. En daar zit volgens mij een, 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 een onderscheid. Ja,
1: ja, ja. Wat jij bedoelt met systemisch werken, bedoel ik niet. Mm -hmm. Ik werk nooit met opstellingen. En ik doe wel allerlei werkvormen die zo systemisch zijn als een deur. Mm. Maar ik heb het middel opstellingen waarbij mensen iets moeten vertegenwoordigen niet nodig.
0: Nee, maar ik denk dat het ook zonder opstellingen speelt... Dus je hoeft niet per se een opstelling nodig om met een team te praten over wat, is er nou, wat gebeurt hier nou in het systeem. He, dus het gaat me niet per se om de, om, om de werkvorm. Dat is de oorsprong wel van de vraag. Maar ja. het gebeurt ook zonder de opstelling ja. volgens mij.
1: Maar ik denk als ik nu mijn antwoord hoor, zorgt ja. voor heel erg veel verwarring. Want het lijkt alsof wij over hetzelfde praten, maar we hebben het ergens anders over.
0: Ja. Dus het maakt misschien niet zo uit. Misschien is het er gewoon altijd allebei. Hè? Kijk, je zegt van het is logisch als je zwakke leiders zijn. Ja. En als je dan vervolgens als reactie van een leidinggevende de antwoord krijgt... Maar dat geldt niet voor mij. Ja. Niet omdat het niet over het systeem gaat, maar omdat hij bang is dat hij in de groep dynamica positie verliest als hij ja zegt op wat jij net hebt ge gezegd. En wat gebeurt er dan?
1: Dan zeg ik: en dit is precies ja-logisch. Natuurlijk zeg jij en jij en jij. Vind je van jezelf niet dat je een krachteloze leider bent, dat is precies wat het verschil is tussen wat je individueel kan... wat je individuele competenties, mogelijkheden enzovoort zijn... en hoe het, het, de, de vloerbedekking van de organisatie je bij de benen kan krijgen als collectief. Jullie hebben mij de hele ochtend al verteld hoe onmogelijk het is om je opdrachten te geven. Hoe het verboden is om te sturen op gedrag hoe je een slecht medewerkerstevredenheidsonderzoek krijgt... als je gewoon doet waarvoor je betaald wordt. Dat is voor mij een symptoom van vloerbedekking... waarin het niet de normaalste zaak van de wereld is... dat een leidinggevende doet waarvoor die betaald wordt. Namelijk niet alleen motiveren, inspireren, huppelepup... maar ook sturen op gedrag. Ook de voorwaarden regelen. Ook uh, uh, vragen naar voortgang. Ook, uh, en daar hoor ik al drie keer van jullie... Dat dat, dat, dat dat gedeelte van de managersrol in deze organisatie absoluut verboden is. En daarmee voelen jullie je mogelijk nu gedisqualificeerd uh, uh, als individuele leidinggevende. Dat is precies het, wat er zo akelig is aan de vloerbedekking in een organisatie... waar je met alle wil van de wereld je niet tegen kunt verzetten...
0: Dus eigenlijk maak je daar een onderscheid tussen het persoonlijk systeem en het groepsysteem.
1: Ik gebruik zoiets vooral om te ondertitelen hoe je individuele inzet, je individuele competenties, je individuele houding, je individuele vermogens werkelijk uit het raam kunnen vliegen omdat de kracht van het systeem je bij de benen neemt. Kijk, ik ben ook helemaal niet voor mensen in een team opstellen voor zichzelf of voor anderen. Mm. Ik bedoel, dat is vragen om problemen. Er is geen enkele ja. discussie over. Ja. In sommige opstellingen waarin je dat doet, komt heel erg de druk van het hele systeem naar voren dat je nooit iets lelijks mag zeggen over elkaar. Ja. Dat je elkaar altijd moet redden. Ja. Dat je uh, nooit voor de manager mag zijn. Dat je, en ik ervaar dat niet als iets wat bij die team hoort. Groepsdynamiek. Maar als ook weer...
0: Als onderdeel van een grote
1: geluid. Als onderdeel ja, van een system. grote geluid. En ja. wat ik het grootste probleem vind van representanten... in het team wat elkaar kent... is dat de kans dat mensen gaan bedenken wat het zou moeten zijn... Ja. heel groot is.
0: Zoals gezegd, je schrijft veel... en je leeft al jaren een mooie blog. Dank Dank je. Uh, zo heb je een aantal van je blogs heb je opgenomen samen uh, met Bianca... Hè? Mm -hmm. uh, in het boek uh, 13 heilige huisjes over management aan Diggelen. Ja. Eén van de blogs die daarin staat, dat gaat over pesten. Ja. En je hebt daar een bijzondere systemische kijk op. Uh, je hebt het over pesten in organisaties en teams... en hoe dit ook verbonden is met de diversiteit of het gebrek hieraan. Mm -hmm. Kun je daar wat over vertellen? En heb je daar misschien een voorbeeld bij...
1: Uh, ja, nou dan heb je me meteen op mijn stokpaardje, dus dat is heel fijn. Oh. Uh, <diepast> um, nou, wa, kijk, om te beginnen, pesten is natuurlijk verschrikkelijk. Er wordt gepest in scholen, daar hebben ze soms een patroon van pesten wat ze maar niet kunnen draaien. Ja. Er wordt ook gepest in organisaties. Ik kom regelmatig ja. in organisaties waar uh, gepest wordt, waar mensen echt uh, 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 moorkoppen op moorkoppen trakteren, ingespoten met laxeermiddel. Ja, serieus. Waar um, mensen elke dag uh, uh, hun, hun, hun werkschoenen in het, in, uh, vol staan uh, met water. Ik, weet je, er wordt echt wel... Er zijn wel organisaties waar chronisch wordt gepest. En als ik het heb over pesten, dan bedoel ik een patroon van pesten... waar je maar niet van afkomt. Ja. Dus als je de pester eruit haalt, blijft het in stand. Pesten is uitsluiten. Iedereen die systemisch is opgeleid, iedereen die het principe van de binding kent... en dat binding gaat over insluiten aan de ene kant en uitsluiting aan de andere kant... kan pesten zien als een symptoom van de binding. Van de verstoorde binding. Wat ik me wel realiseer is dat in, het systemische, uh, in de systemische wereld gaat binding... Ook vaak, het principe van de binding gaat heel erg over insluiten. En veel minder over uitsluiten.
0: Alles heeft een plek, alles hoort erbij.
1: Precies. Maar dat systemen welvaren bij insluiten wat erbij hoort... en uitsluiten wat er niet bij hoort... die boodschap is er heel vaak niet. Terwijl ik heb het wel zo geleerd... Van Jan Jacob. Ik zie uh, pesten als een symptoom van verstoorde binding. Als je er systemisch naar kijkt, dan krijgt elk systeem, elk team, elke organisatie, elke gemeenschap, elke maatschappij die uh, te veel zijn gewicht legt in binding, in, in de, de kant van binding die gaat over samen. Hetzelfde. Iedereen. Overal. Alles. Daar raakt een systeem van onder druk. En als je te weinig uitsluit... krijg je uitsluiting via de achterdeur binnen. Hmm. Op een akelige manier. Dus pesten is een symptoom van veel en veel en veel te weinig uitsluiten. En dan heb ik het over een patroon van pesten. Dus ik heb het niet over incidenteel pesten... maar ik heb het over een patroon van pesten waar je maar niet van afkomt. In scholen net zo, hè? als er op scholen wordt gepest, als daar een patroon is van pesten, dan is mijn... dan zeg ik, ik heb een oplossing voor je, maar je gaat het niet leuk vinden. Want de oplossing in scholen is ook meer onderscheid maken. En dan doe ik... soms als ik in een goede bui ben, zeg ik, nou ja, je zou bijvoorbeeld in de klas kunnen zeggen... Jullie uh, uh, hebben een vader en een moeder en jullie hebben twee moeders. Jullie horen bij de kinderen met een bril ja. Ja. en jullie niet. Ja. En als je er gewoonte van maakt... om de gewone huistuin- en keukenverschillen gewoon te benoemen... dan loop je minder risico dat je bevattelijk wordt voor een patroon van pesten. De, de, de onderwijsbranche is vergeven van alles, iedereen samen, overal gelijk... Iedereen gelijke kansen. Het is bullshit. Het is niet zo dat iedereen gelijke kansen heeft. Gestreven naar dat iedereen gelijke kansen heeft. Maar het is niet zo. Het erkennen van de gewone verschillen... voordat de hele moeilijke, pijnlijke verschillen niet meer te hanteren zijn... is echt een heel goed recept om een patroon van pesten te voorkomen. En dat staat nogal haaks op alle pestprogramma's, behalve over de streep. Alle, bijna alle pestprogramma's zijn gericht op meer verbinding. En er is een verschrikkelijk onderzoek gedaan naar het effect van pestprogramma's... waar uh, pestprogramma's op z'n best helemaal niks uitmaken... en op z'n slechtst leiden tot nog meer pesten, nog meer uitsluiting, nog meer discriminatie. En dat heeft hiermee te maken? En dat heeft wat mij betreft hiermee te maken. En ja. ik vind het niet te hachelen. En elke jaar is er weer de week van pesten. En elk jaar neem ik me weer voor... Laat het gaan. Je hoeft niet te reageren. En elk jaar kan ik, me het, de, de, kan ik het niet laten. Ik zie het ook eigenlijk. Ja, het is ja. echt. Het is afschuwelijk om gepest te worden. Echt afschuwelijk. Hm. Mensen hebben daar hun leven lang lijden daaronder. En wij met z'n allen in het onderwijs, maar ook als ouders en ook in organisaties, hebben de sleutel in handen. Het is ook wel wat Hollands, hè? Heel Hollands. Wat raar is, is dat het onmiddellijk in ongelijkwaardig... ongelijk is niet hetzelfde als ongelijkwaardig. En dat raakt natuurlijk aan onze Hollandse eeuwenoude historie... waar werkelijk ongelijk ongelijkwaardig werd gemaakt. Dus ik heb me ook wel eens afgevraagd of het... niet ook, een, die, die, zeg maar, die druk op... je mag niet zeggen, je mag de verschillen niet zeggen is een soort uh, proberen goed te maken... wat we eeuwen geleden al zo verschrikkelijk fout hebben gedaan.
0: Cultuurdingetje, hè? Met de mooie ondertitel. Hoe je de oude organisatiecultuur uit de vloerwerking krijgt... en de nieuwe erin. Ja. Hey, maar het is natuurlijk niet je eerste boek, hè? Nee. Wat heb je geleerd in de tussentijd... waarom dit boek nodig was om geschreven te worden?
1: Nou, kijk, als je het, uh, natuurlijk bouwt het voort op het boek... Neem voor de Verandering de Makkelijke Weg. Het accent ligt daar op um, ja, de, de vijf verschillende transitiefasen die je door moet. En natuurlijk zit daar een systemische onderlegger onder. Maar de kant van wat er nou specifiek is aan cultuurverandering... en wat er nou specifiek is aan die vanzelfsprekende druk terug naar A... hoe, hoe je daarop kunt interveniëren, die komt in dat boek wat minder aan de orde. Mm -hmm. En... Um, dus al een tijdje uh, was het idee dat boek wat specifiek gericht is op cultuurverandering en ook veel systemischer is. Nou ja, als je er uh, systemisch naar kijkt, dan is de automatische reactie van elk, in elke verandering is behoud van status quo. Dat is een normale reactie. Dat zegt niks over... Uh, we zijn niet veranderingsbereid. Dat zegt niks over dat je verkeerde uh, 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 verandering hebt gekozen. Dat zegt niks over niks. Dat is een normaal verschijnsel terug naar af. Hmm. Verzet tegen verlies is een normaal verschijnsel. Ja. En dus ook bij cultuurverandering. Dus het behoud van de oude status quo... Waar mensen wel zeggen, ja, maar hoe, kan, hoe, hoe kan het? We worden er allemaal ziek van. We worden er allemaal naar van. We komen er naar van in de krant... Uh, uh, het is slecht voor ons, we willen ervan af... maar toch krijgen we die, die cultuur niet uit de vloerbedekking. Dat is wat, wat ik hoor in een organisatie. Mm -hmm. En mijn eerste antwoord is, ja, dat is normaal. Dus de volgende vraag is, en hoe krijg je dan de, de, het wel uit de vloerbedekking?
0: Jij werkt veel in teams en in, in, in organisaties. Mm -hmm. Wat zijn nou dingen waar je naar kijkt, of die vaak opvallen... als je kijkt naar een organisatiecultuur? Waar let je dan op?
1: Nou ja, bij, uh, uh, met dank aan het systemische perspectief heb ik, uh, 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 zijn er maar drie cultuurkenmerken. Ordening, binding, uitwisseling. Dus dat is heel lekker. Dat mm -hmm. is heel fijn. Ja. Dus het eerste, uh, als, t, als het gaat over hoe zijn ze hier gebakken... want cultuur is niks anders dan hoe zijn ze hier gebakken. Jitke Kramer zegt het heel mooi. Cultuur is niks anders dan... Uh, uh, unieke antwoorden op universele vraagstukken.
0: Mm -hmm. In je boek beschrijf je een aantal cultuurtypes, Ja.
1: Yeah. Nou, weet je wat, <laughs> wat het grappige is? Bij het, bij, het, bij het schrijven van het boek had ik al besloten... ik vind het, het is een goed idee om ook over concrete culturen iets te schrijven. From Hell, familiecultuur, uh, poldercultuur. En welke hadden we nog meer? Angstcultuur. En mm -hmm. de uh, From Heaven, natuurlijk de inclusieve cultuur... Natuurlijk de vitale cultuur en de steeds betere cultuur. Naarmate ik het boek aan het schrijven was... raakte ik zelf steeds meer eigenlijk in de squeeze. Omdat ik dacht, ja, boeien. Maar het eerste wat je moet doen voor een cultuurverandering... is je afvragen, wat is de essentie van deze cultuur? En waarom is dat een probleem? En wat heeft dat te maken met wat onze primaire taak is? Eigenlijk zou mijn boodschap het liefste zijn... joh, vergeet al die termen. Begin bij... Wat is er in deze organisatie aan de hand met ordening? De... Welke ordeningskwalen hebben we? Welke bindingskwalen hebben we? Welke uitwisselingskwalen hebben we? Ja.
0: En wat is de functie van hetgeen wat je aantreft?
1: Precies. Ja. En waar is de, de wereld op zijn kop ooit een hele goede oplossing voor geweest? Ja, ja. Wat heeft dat ons gebracht? Of wat brengt het ons nog steeds?
0: En dit soort interventies en andere interventies... richt je ook op het creëren van impact. Je wil beweging maken en ja. dergelijke. En toch, terwijl je in organisaties bezig bent, in teams... weet je eigenlijk nooit precies waar de impact plaatsvindt. Heb je een voorbeeld over waar je achteraf merkte... dat je impact hebt gehad met een traject of met een interventie... waar je dat nooit van tevoren over na had gedacht?
1: De impact die ik, waar ik uh, nooit over nadenk... en waar ik altijd uh, helemaal verrast... en waar ik ook niet, nooit zo goed weet wat ik mee moet is dat mensen ook met dit boek mij in een vakantie appten vanaf een camping. En zeiden, ik zit hier met mijn samengestelde gezin. En ik denk ineens, holy, we doen de hele dag niks anders dan de boel aan elkaar smeden. En alles met z'n allen doen. En het is ontzettend ingewikkeld om de boel bij elkaar te krijgen. En ik ben nu op bladzijde hupplepup Ik weet het, bladzijde staat natuurlijk niet aan mijn hoofd. En ik heb tegen mijn nieuwe man gezegd, wij gaan morgen, jij gaat morgen met jouw kinderen iets doen en ik ga morgen met mijn kinderen iets doen. En we gaan ze ook nog zeggen, want jullie horen bij papa en jullie niet, want jullie hebben een andere achternaam, en jullie horen bij mama. En morgen is de aparte dag. Dus die hebben het hoofdstuk gelezen over inclusieve cultuur dat ze perplex zijn over wat het effect is geweest op de verbinding daarna. Dus ze hebben een dag het apart gedaan. En daarna, voor het eerst in twee weken... Kunnen, gaan de kinderen samen op pad om samen te pingpongen.
0: Wat raad je mensen aan die graag systemisch aan de slag willen gaan met teams? Wat vind je dat burgeleiders minimaal moeten weten of kunnen... of juist afleren wanneer je van systemisch aan de slag gaat?
1: ben bereid om... Een team te zien als vertegenwoordiger van een groter uh, geheel maak ze niet losverkrijgbaar.
0: Mooi. Ten slotte, op dit moment zijn er mensen die luisteren naar dit gesprek. Die zitten wellicht in de auto, zijn aan het hardlopen, aan het wandelen. Maar morgen staan ze weer voor het team. Wat zou jij nog willen meegeven?
1: Hoe raar ze ook doen, hoe maf ze ook zijn, het is altijd ergens een hele goede oplossing voor.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Maaike. Graag gedaan. Dit was het interview met Maaike Tieker. Je hebt geluisterd naar een podcast in de serie van de Systemische Teamcoach... waarin ik onderzoek doe naar de mogelijkheden van systemisch werk in teamcoaching. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast. Maar nog belangrijker, we zijn een kleine productie... dus vertel je collega's en vrienden dat we bestaan. Dank voor het luisteren. De productie is in handen van mezelf, Annie Witte. postproductie Evert Aalte voor Scandal Studios... Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Breinkorf. Volg Breinkorf op LinkedIn of bezoek de site www.breinkorf.nl.